1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Напоминаю, что мы в прямом эфире. Радио «Консомольская правда». Выходим мы каждый вторник и пятницу с 17 до 18. И вот знаете, вот учитывая, что я не радиоведущий, а никогда этим практически не занимался, вот веду уже полгода передачу, разговариваю как слушатель. Да? И вот сейчас слушал новости, да, которые там теракт, которые вы предотвратили, землетрясение. Вообще все как-то это очень жестко, да, и тему, которую мы выбираем, мы выбираем ее заранее, ну, хотя бы за день, за два, да. Понятно, что мы не очень актуальны, но на фоне всего этого, тема, которую я хочу поднять, она, конечно, более мелкая, но она постоянно появляется, особенно в телевидении в последнее время. Блад или талант? Ну, вот как дети известных и богатых родителей покоряют звездный аренду. Ну, помните недавний скандал в САЛСУ на прекрасном шоу «Голос», да, когда эти были голосования, они исчезли, потом началась травля в соцсетях. Сегодня другой скандал. А участница шоу «Голос» да, Александра Бутникова, это дочь ведущего Первого канала, Романа Бутникова, тоже зрителям не понравилось, что как бы она прошла, все повернулись и были недовольны. Вот мы сегодня пригласили для разговора Татьяну Визбор. Барт, телерадиоведущий. Я не знаю, что вперед. Барт или радиоведущий, но сейчас мы не спросим, что на первом месте для нее. Татьяна, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Юрий. Сразу скажу, я вообще не Барт, то есть я дочь двух Бардов. Вот, то, что мы нет, это да. меня записали. Я журналист профессиональная, закончила МГУ в факультет журналистики аж восьмиста втором году, поэтому, собственно говоря, журналистика моя единственная профессия. Но так как это авторская песня и мой крест, и в этом нет моей вины, и в этом нет моей заслуги, так получилось, что я этим занимаюсь жизненно, То есть практически вот те свои 60 лет там с лишним, понимаете, я mm -hmm. уже в, в, именно в такой узко-музыкальной среде. Но на самом деле ни, ничего человеческое, ни мнение чуждо, и когда я работала 25 лет на радио России, кстати, два года на радио «Комсомольская правда», то я вела музыкальную программу всех спектров, абсолютно всех жанров. Okay. От авторской песни до рэпа, классика, эстрада, попса, что хотите. Так что, в общем, то, что мы сейчас обсуждаем, не совсем не чуждо. И, в общем, ой, сейчас я такой страшное скажу банально, я профессионал. Ну, где-то, да, наверное. А еще, знаете, как сейчас говорят, я жмать... И вот как раз я думаю, что как я ж мать, вы меня и пригласили, правильно?
1: Да, прежде всего как мать, потому что, напомню нашим радиослушателям, что Барбара Бисборг участвовала в четвертом сезоне шоу Голос. Вы знаете, Татьяна, я вот смотрел тот сезон, говорю совершенно честно, я не все смотрел, После последнее время что-то реже смотрю этот «Голос», наверное, есть некая усталость от формата, от программы. Я, я не могу эти коньки смотреть так долго. Ну, просто даже не, не приглядываю за этим. Так вот, я помню выступление Варвары, вашей дочери. И помните, когда все наставники, члена жюри, повернулись после окончания песни? И они, когда услышали фамилию, известную фамилию, да... И они, ну, не я... знал.
2: Василий не знал, но его можно простить, это, знаете, ну, ну,
1: Другая культура, да, другая да. культура, да. да. А те все знали, и все как бы так опешили, и я прям почувствовал, что они испытали такое чувство вины. Как же так? Известная фамилия, и вроде бы девочка хорошо пела, и все нормально, и зал принял хорошо, но они испытали. Так вот вопрос. Вот это помогает... Человеку, у которого известная фамилия. Вот вы сами, я знаю, что когда вас на телевидении там не хотели принимать в редакцию, да, и, исходя из того, что взяли, да, и не взяли Юрий э, Визборн, то есть известный композитор, Барт и так далее. Вот, вот скажите, пожалуйста, а вот как вы воспитывали дочь в этой ситуации уже, наступив на грабли э, со своим отцом, то что никак. известная фамилия, никак.
2: Не, никак. Вот Дело короткая в том, передача. Что... Такая Дело... короткая опять, передача. Опять. Дело в том, что, опять-таки, в отношении моего отца. Отец был угу. профессиональным сценаристом. Он был одним из пяти сценаристов творческого объединения экрана. Поэтому то, что Барт, Барт — это хобби, там кто другой хобби, альпинист хобби и так далее, и так далее. А документальным кино он занимался на, на, самом, на самом деле. Если бы он был просто Барт, меня бы взяли на работу. А так как он работал в средствах массовой информации, а у mm -hmm. нас очень афористичный Сергей Георгиевич Лапин, тогдашний председатель Госкино, э, Гостелерадио СССР, он сказал, что у нас mm -hmm. не зовут красный пролетарий, нам не нужны трудовые династии. Собственно, с этим я и летел далеко и надолго. Да? Но э, я поэтому никогда мы никогда не выпячивали фамилию. Все мои дети, их двое, да, все это громко сказано. Вот, они вот, дадут соврать, они всегда говорят, что нам никто не навязывал творчество ни бабушки, ни дедушки, никого бы ни было. Mm -hmm. И фамилия вот так краеугольна, она так сказать, не... Просто в определенный момент мы посчитали на семейном совете, что хорошо бы Варе все-таки носить фамилию Висбор для, ну, какого бы то ни было продолжения рода, к тому же она собиралась заниматься театральным искусством. И э, правда, да, это, это, скорее всего, бы помогло. Хотя мне это крайне помешало в жизни, в моей очень помешало. Я была не знаю, до 93 -го года вообще. Просто по той причине, что я дочь Юрия Визбора. Поэтому все вот эти вот богатые, небогатые, у нас не, не, кроме байдарки и палатки не было ничего никогда. В общем, как и сейчас. Но в этом дело я, мне доставалось за свою фамилию неоднократно. Папа хотел, чтобы я ее поменяла. Понимаете? На фамилию мамы, бабушки и так далее. Так что никак не особо не воспитывали дети сами потом, когда уже стали, так сказать, имеющие уши да услышать, да, они стали понимать, что это такое, а за песня, а где она? Да, да, это вот так-то. Никто ничего не навязывал.
1: Да. А скажите, вот, как вы думаете, вот эти скандалы, которые периодически появляются, да, у меня-то есть свой ответ касаемо фамилии, потому что м -м, на сцену выходит же не фамилия, да, на, на сцену выходит э, какой-то человек он со своим идет. талантом. Да. Да? Но, но, но это периодически происходит. Вы знаете, у нас э, иногда появляется в эфире, у меня вот, два раза мы приглашали господина Сурайкина, знаете, такой деятель коммунистической партии, вот он тоже подался в суд да, он подал в суд сейчас на программу Голос, да, то, что там опять шум, опять это своячество и так далее. Вот не кажется ли вам такой неожиданный вопрос, да, для себя я только сейчас подумал, а может быть это все какой-то просто ПИАР? То есть как бы программа, идет шоу, довольно-таки долго идет, да, понятно. Поступающие, жюри, оценки, мы все понимаем, да, правила игры все знакомы. И нужно периодически какие-то вбросы скандальные, вот чтобы сейчас мы обсуждали программу «Голос». Может, это не связано с, условно, «Блад» и «Талант», да, а связано с тем, что просто редакция, редакция этой программы «Голос» постоянно... Ну, возбуждает интерес к себе через скандал. Учитывая, что скандал продается. Вы сами понимаете, сегодня скандал продается.
2: Как-то это очень креативно. Я, я в эту сторону даже не думала. У нас была совсем другая история. Да? Просто к Варваре никто сказочным образом скажу, что феерически повезло, не обернулся. Поэтому mm -hmm. у нас какая-то вот, история, не знаю, анти или что там, я не понимаю. Да? Вот я, я не знаю, но мне кажется, что дело в том, что если ребенок из творческой семьи, ну правда, это, это, это редкость, наверное, везение, да, вот у кого-то, да, из больших музыкантов, там, ребенок занимается медициной или там, экономикой, вот, айтишник какой-то, да, он только завидовать, по идее. Но с другой стороны, когда меня не брали, меня не взяли на работу, хотя у меня было официальное распределение, мне подписали все главные редакторы, куда я стучалась, что они меня берут с удовольствием. Меня не взяли по другой причине. Я уже работала в молодежной редакции Центрального телевидения на тот момент три года. Меня туда не взяли официально никак. Понимаете, я тогда своим родителям говорила, я говорю, Чё вы, почему вы не, вот почему ты, папа, не председатель колхоза? Наверное, я была бы неплохой дояркой, по идее. Чему они могли меня научить, если мне папа говорил, что я в пленке родилась? Ну, чему, да, по идее? Если бы они были там штурмом э, полярной авиации или там еще, я, наверное, была бы каким-то там диспетчером хорошим или что-то еще. То есть у меня то, то, чему они могли меня научить, они меня и научили, насколько я понимаю, неплохо. И поэтому а дети, а... которые...
1: Да, а скажите, сейчас, вот сегодня все-таки 2000, 2020 год, да, и тогда вот сейчас посчитайте, есть ли такие фамилии, которые могут помочь э, в продвижении любимого чада?
2: Ну, наверное, есть. Ну, просто
1: вот наверное. имеет такое... Вот, нет, время, время, время. Я сейчас про время. Оно изменилось? Оно предъявляет какие-то Нет, оно изменилось.
2: Крики? У нас сейчас очень мало авторитетов. Вообще их нет. И бровировать фамилии, ну, по меньшей мере, глупо. А действительно, они говорят там вот себя. Я, например... Ну, правда, я, знаете, я знаю всех этих ведущих. но как человек, в принципе, ну, телевизионный обыватель, скажем, да, я не слежу за... И когда сказали, там, Александра, там, Вудникова, я пыталась вспомнить, кто то что такое знакомое, Но кто это и что это, и почему это так, и что случилось. Я специально ну, да. послушала ее выступление, между прочим, и специально да, ну, да. нашла Не, даже мальчика, нет. который эту песню написал. Мне интересно.
1: Да, конечно, я тоже -то уверен, что совершенно, что Александра Бутникова здесь ни при чем, потому что продукт. я не представляю себе, как это, как, как это можно сделать, такое влияние, и в конце концов, э, э, что может измениться у жюри, да, а зачем это надо им, потому что мы прекрасно с вами знаем, что если э, продукт, да, телевизионный продукт качественный, то его смотрят. А если все это было бы из одного блата, это бы закончилось бы после первого эфира. Мы такие, знаю примеры таких сериалов и программ, которые исчезали и появлялись. Да? Мы сейчас с вами прервемся на небольшую паузу. Напоминаю, что вы слушаете программу «Культурный код». Да? Мы говорим сегодня «Блат или талант», скандалы, которые сегодня разразились в программе «Голос». У нас в гостях Татьяна Висборг, телерадиоведущая. Маленькая пауза.
0: «Культурный код» – тот, кто разгадает его – будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Это было начало... Это действительно история, которая будоражит.
3: Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Это «Правим культурный код», прямой эфир «Комсомольская правда». Напоминаю, что вторник и пятницу вы нас можете слушать с 17 до 18. Сегодня мы говорим «Блат талант, как дети известных и богатых родителей покоряют звездный оренг». У нас в гостях Татьяна Висбор, телерадиоведущая. И в первой части мы как бы так... Мне показалось, да, Татьяна, что мы сошлись к тому, что фамилия не позволит, так сказать, покорить этот олимп, ну, еще творческий. Я знаю, что в кино еще как-то можно там получиться у кого-то, я имею в виду у актера, но в театре фамилия не фамилия не работает, да, есть талант или, или нет, талант это сразу видно, да? Но вот знаете, у меня вопрос, есть... Противоположная среда, где человек вот так сам, да, сам собой, театр, там, кино, там, литература и так далее, но вот соцсети. Я обратил внимание, что в соцсетях, ну так получилось, что быстро набирают обороты, то есть подписчиков, да, дети, известных родителей. А если эти дети не просто известных родителей, а еще и богатых, это плюс еще там 100 тысяч, 200 или там миллион. Вот почему, вот как вы думаете, вот порассуждать мне очень хочется, почему на сцене фамилия ничего особенного, если нет таланта, а в соцсетях получается сразу миллион подписчиков?
2: Знаете, я даже не могу сейчас понять, зачем миллион подписчиков, если это не интересно. Если это интересный какой-то э, Инстаграм или там Фейсбук. Фейсбук больше говорили, и вот там как раз больше рвут на части вообще, человека поставит и надо кто -то его кто-то и рвет, кто-то презирает, кто-то любит. И там такие баталии, драки. Страшные. Я не знаю, мне, мне кажется, может быть, и есть такая зависимость. Наверное, она должна быть. Знаете, а мне вот вспоминается на одной из моих программ Никита Высоцкий, очень хорошо сказал, я его всячески поддерживаю в этом. И есть вот такая, понимаете, форма как бы. И это с возрастом у детей своих родителей, это приходит с возрастом. Он говорит, я когда выходил вначале на сцену, да, еще был юный, и первые минуты, две-три, по залу ходил вот этот шу похож, не похож, такой, не такой, говорит, не говорит, это надо. То есть его все время пытались сравнить. И он ожидал, пока, значит, там зал утихнет, и тогда уже начинал что-то. Но дело в том, что ты вышел, похож, не похож, второй раз вышел, а третий, ты уже сам по себе. Тебе не скрыться ни за тенью отца Гамлета, извините за это. Но да, да. он потом сказал, секунду, он потом сказал, что я в какой-то момент понял, что я хочу быть похожим на этого человека. Не потому что да мы сами такие, я сама там вис а он сам там высокий и так далее. Мы хотим быть похожими на этих людей. Что там плохого?
1: Неплохого плохого в этом ничего, и э, я тоже… Я увела
2: вас э, от вопроса, я понимаю, но я не, не
1: очень… Я, я, сейчас, я, я, сейчас, я сейчас вернусь к нему, да, понятно, что это нормальное желание э, человека, да, я тоже хочу быть похож на своего отца, да, хотя ну. он не творческой профессии человек, инженер-конструктор, да, большая биография, но я про другое. Мы часто говорим про соцсети, да, ну, там есть прямая зависимость, вы понимаете, я правда посмотрел сегодня перед эфиром вот эти э, блоги, там действительно правда, вот мои туфли, моя еда, а я подумала, я пошутила, там действительно не очень интересно. Но сразу цифры, сразу цифры известной фамилии и э, если это еще э, дочка какого-нибудь там ну, бывшего или на сегодняшнего олигарха. Вот почему там это сразу срабатывает?
2: Ну, как почему? Я думаю, что люди к этому тянутся. Интересно всегда залезть куда-нибудь, с какой-нибудь стороны, приподнять, э, значит, и посмотреть, а что за дети, а что, чем они интересуются, а как, они, как они воспитываются, а что они предпочитают. Мне кажется, это такой тоже, в общем, вполне себе обывательский интерес обычного человека знать за кулисную звезду. Вот, наверное, так. А что они из себя представляют, я думаю, что многие... По инерции остаются там, перестают заходить на эти страницы, они у них просто появляются, это ты их просто пролистываешь и так далее. А некоторым это просто интересно. Кто-то, наоборот, ищет, где споткнется. Вот это очень сладко. И это очень иногда, чтобы так мимо походя проходить, а, я этого пушкино терпеть не могу, и бамс, какой-то плеуху. Вот так вот. Ну, 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 это,
1: ну, ну, этим, кстати, ну, этим, кстати, грешат сегодня средства массовой информации. Да? Ну, да. А, а плеуху это раньше мы могли сделать в подъезде, да, а теперь это делают, по-моему, соцсети. Но да. давайте уж будем честными. Вот смотрите, вы, наверное, наблюдали за делом Ефремова. Ну, да. наверняка. Да, да. Да. Да, Происходило да. это абсолютно такая драма, которая превратилась в трагедию, в страшную трагедию. Но вот буквально сегодня я, или вчера вечером, в новостях прочитал о том, что Михаил Ефремов не хочет ехать в СИЗО, да, ну, извините, не хочет ехать в колонию, да, хочет остаться в СИЗО, работать в хозяйственном так сказать, ну, подразделении, да, остаться там. Скажите, это возможно было бы, если он был просто Иванов, такие рассуждения?
2: Не Не думаю
1: значит, фамилия работает.
2: Ну, фамилия тут в данном случае с Михаилом Ефремовым, на мой взгляд, она вообще сработала каким-то чудовищным образом. И если обычный быть человек за то же самое, возможно, получил колонию поселения или что-то в этом роде, то тут просто впаяли по полной, потому что это показательная уже штука. Ну, Чуть. там, там, там сложность. Ну, там, да, Мы я совсем да. Не, не готова в этом... Да,
1: там сложная ситуация, я об этом говорил, и про этого адвоката Пашаева и я. Нет, там другие
2: там это... ну, дру... пример... других примеров полно, между прочим, других примеров, которые просто за, практически за то же самое уходили пешком замечательно на своих машинах уезжали. Ну, правда. Ну,
1: а, есть да, такие. Но, но вот вы считаете: все-таки, если человек, да, если человек талантлив, да, талантов и еще имеет а, хорошую родословную, да, то есть у нее хорошее прошлое, да, родители и так далее. А, согласитесь, это все равно все-таки помогает. Вот сейчас, если мы говорим про фамилии а, театральных династий, да, и если человек сам по себе интересен, да, там, условно говоря, там, дети Табакова а, и тоже еще младшие сейчас Ефремов, да, они правда хорошие актеры. И согласитесь, это помогает. Я скажу такую вещь, что я даже обратил внимание, не помню, к сожалению, вот так на ходу же я вот как бы не готовлюсь особо к этому, да, но я вот не помню название спектакля, но есть спектакль, где участвуют только дети известных актеров. Mm -hmm. Поверьте, с точки зрения маркетинга это продается. Ну, кто-то слышал, не соединил, что это ребенок или не ребенок. Согласитесь, это работает, но вот тут же возникает больше ответственности у самого, так сказать, ребенка, соответствовать. Да, вот у вас да, это, у вас у вас лично татьяна это был такой то комплекс я имею в виду соответствие быть не хуже отца да, или быть лучше да, ну, ну, в своей стезе. Вот, вот это поддавливает вот как
3: вы считаете
2: вы знаете он так рано ушел что у меня не было никакого никогда в жизни соперничества только если в альп лагере когда я, когда я начинала играть на гитаре, когда мне сказали, визбор, визбор, вот бери гитару. Я говорю, я играть не умею. Они говорят, а не, не это все, никого не интересует, бери играть. Ну, и тогда мы с папой встретились, он мне вечером сказал, что его девочки на грибы пригласили, я говорю, меня мальчики на грибы пригласили. Ну, в общем, мы встретились в одном номере в альплагере Узунков. И э, mm -hmm. я оттуда позорно бежала, до сих пор жалею о том, что я отцу так ни разу и не успела, хотя он очень хотел. И он всячески уступил бы мне вообще про право первенства, и даже если бы я сказала, что милую мою написала я, он бы с этим просто радостно согласился, правда. Но родители меня очень любили. Но я
1: вот про то, что вот, э, немножко все-таки подавливает, да, вот, э, вот этот комплекс. Он же может быть э, переродиться в какую-то прям зависимость. Догнать и перегнать. Если мы говорим еще про, например, там отец режиссер, сын режиссер, актер, актер, да. Вот, вот, вот это же может задавить же какое-то вот чувство, ну условно говоря, индивидуальности или нет?
2: Если в одной профессии, наверное, да. Так... В одной. Я про одну профессию. Но тут не мне кажется, что соперничество с, с родителями или с, это, по-моему, великая глупость, потому что, ну, как сказать, нету нету такого родителя, я, я, я думаю, да, который не был бы горд за своего ребенка когда ему что-то удается, да, и нет такого ребенка, который не гордился своими родителями, хотя нет, бывает все по-другому, и так по-разному, ой ой, ой, ой ой сейчас такие дебри уйдем. У меня не было такого, никогда, никогда, потому что вот чтобы меня кто-то задавил, или потом я своих детей давила каким-то там авторитетом, ну, боже, сохрани.
1: Да. А скажите, пожалуйста, Татьяна, а как сложилась вот сейчас карьера у Варвары, да, все-таки она не прошла в четвертом сезоне шоу «Голос», вот как сейчас ее карьера, вот как вы оцениваете, ну, как жесткий и критический?
2: Музыками. Я жестко-критически не могу к детям относиться. Ну, насколько возможно. Ну, насколько возможно? <смех> нет, нет, замечательно. Она всю жизнь хотела петь. Она не, даже не хотела, несмотря на то, что она была у Рахельгауза в театре, потом была у Терезы и очень много оттуда mm -hmm. и, и получила и играла в мюзиклах. Но она всю жизнь хотела выступать на сцене, она хотела петь. И она для этого сделала все. И это совершенно... Это просто... Варвара, которая self-made, она, соверш... она сделала себя сама, и уже потом просто она, она себя сама сотворила. Это, это уникальная штука. А что касается голоса, так это, слава богу, видите, так, так это нужно так не пройти слепые прослушивания, что потом <свят> стать да. неожиданно популярной, получить там приглашение от многих продюсеров и отказаться от них, кстати, что тоже достойно всяческого уважения, и занять свою некоторую нишу, да чтобы да. никто не говорил, что петь, что носить, что играть.
1: Да. Там... У нас в гостях, извиняюсь, была Татьяна Визбор, телерадиоведущая. Мы говорили сегодня про программу "Голос". Я рад, что Барвара Визбор довольно-таки успешная
2: девица. Город. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Да, да. Спасибо. Будет
0: править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов. Георгий Бофт. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Напоминаю, что мы выходим на радио «Консомольская правда» в прямом эфире. Мы сейчас только что говорили с Татьяной Визбор И тема у нас очень такая – блат или талант. Или как дети известных и богатых родителей покоряют звездный Олимп. К чему я? Напоминаю недавний спор и разногласия в программе «Голос», когда говорили о том, что все это по блату, и дети проходят по блату и так далее. Я-то вот уверен, что по блату можно начать, но продолжать по блату невозможно. Да? И талант, он вылезает, да, и можно кое-где прикрыться, в кино можно прикрыться, в театре вообще нельзя прикрыться. Хоть у тебя 10 фамилий гениальных, на сцену выходишь, спасибо за внимание, это никому не интересен, да? Поэтому мы сегодня пригласили на вторую часть поговорить Бориса Николаевича, любимого ректора высшего театрального училища И.Е. Да. Щепкина. Добрый вечер, Борис. Добрый Борис. вечер, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот, да, да, скажите, пожалуйста вот мы говорим про вот известные фамилии, понятно, про тех людей, которые идут, допустим, по стопам родителей. Ну, такая как бы преемственность и так далее, это традиционно принято. Вот наверняка же в вашем театральном училище периодически звонят и просят кого-то пристроить, или нет?
3: Ну, вы знаете, я должен справедливости ради сказать, что за последние годы делают это все реже и реже. И скажу почему. Потому что есть внебюджетные курсы, и если человек не проходит на бюджет, то он, соответственно, может, если у него есть какие-то родители, которые могут за него платить, Совершенно независимо от того, причастны ли они в сфере культуры и там ну, узко театра или нет, пожалуйста, за него платите. Поэтому э, вот э, эта э, профессия ректора в этом смысле становится э, уже не такая нервная, как это было, скажем, 15-20 лет назад. Говорю это на своем опыте. Кроме того, понимаете, я бы вообще, что называется, на этой проблеме особо не зацикливался. Мы все, былые времена в моем детстве, наверное, еще и в вашем детстве, там говорили... Скажем, это рабочая династия. И никто не говорил, что это плохо, если сын рабочего становится рабочим. Сын ученого становится ученым, примеры есть. Сын военного, наоборот, с гордости говорит: у меня дед был десантик, у меня папа десантик, и я был десантик. Причем, как правило, все-таки рассчитывают на какие-то звезды на погонах, а не просто э, рядовым. Это, как правило, говорится чаще всего именно об актерах. Заметьте, э, этой проблемы, скажем, с писателями нету, потому что есть всего один литературный институт. Да? Так поэтому тут блата какого-то... И мы не помним, чтобы обсуждалась ситуация, что там «вот сын писателя писателем захотел быть». Да? Нету этого. С актерами, да, конечно. Я совершенно с вами согласен, что в кино еще можно как-то спрятаться. В театре ты виден ну, через 15 минут. Ты виден на первом курсе, на четвертом курсе, ты виден э, на дипломном спектакле и ты виден, так сказать, что ты стоишь э, в первые же годы. Это, это не такая, нет. мне кажется, страшная проблема. Нет,
1: нет она, она не проблема. Просто эти скандалы возникают. Они сейчас были э, из-за того, что в программе «Голос». там Кто-то голосовал за, кто-то против, зрители. Соцсети поднимают этот вопрос. Понятно, что это очень яркая история. Когда вы говорили про династии, рабочие династии, да? то есть я 30 лет назад начинал работать на заводе АЗЛК. Да? И у меня папа был главный конструктор, понимаете, а я работал в цеху. Да, и никто не говорил, а что это там э, Грымов работает в цеху. А да, я работал в цеху, а потом меня уже затянула творческая среда, я уже стал культурологом. Так вот, я, на них хотел сказать чего. Вот вы сейчас упомянули вне, вне бюджетники, да, то есть те люди, которые могут заплатить за свое образование. Но вот я сейчас хочу э, к вам, как э, ректору э, училища имени Щепкина, э, сказать о некой боли, с которой я сталкиваюсь. Когда в театре мы объявляем или нас просят прослушать курс какой-нибудь, да, из института актеров, так вот, когда было 4-5 таких вузов, да, то есть с, с именем, с традициями, да, и эти актеры приходят, и довольно-таки интересные бывают прослушивания. Ну, честно говоря, ну, довольно-таки интересные. Ну, тебе, допустим, почему-то тебе эти люди не нужны. Так вот, те, которые, вы говорите, вне бюджетные, то есть коммерческие вузы, там много еще сейчас стало, я скажу вам честно, даже об этом делал программу, ну вот честно, Борис Николаевич, это за грани. Люди, которые учатся четыре года, выходят на те самые смотрины, да. и вот я-то, я как э, человек-режиссер, который ищет себе актера, я-то заинтересован очень сильно в этих людях, согласна? Очень сильно. Даже, наверное, я больше заинтересован, чем они Ну во мне. Ну ни, ни сучка, ни задоринки. Это катастрофа. Вот Вы не думаете на тему, не переживаете, вот, вот эти внебюджетные образования актерские. Вот как это? А? Вот может быть, да проблема? Вот
3: деньги, вот, это разные вещи. С одной стороны, есть внебюджетные студенты, на целые курсы, в тех самых традиционных вузах, о которых вы да. говорите. Да. И тут я должен сказать, что очень часто эти ребята бывают они по разным причинам приходят на бюджет. Это, с одной стороны, э, ну, скажем, э, ребята э, русскоязычные иностранцы, из то чаще всего, uh -huh. но не только. Это люди со вторым высшим образованием. Они платят, и они э, актерские, они, в общем, э, я бы сказал, зачастую бывают ничуть не слабее бюджетных, а иногда в силу энергетики, в силу того, что надо добрать и догнать, Иногда угу. и перегоняет. А вот то количество вузов э, или, э, во-первых, вузов, которые расплодились по стране, где готовят актеров, зачастую люди, которые ну, просто ну, не должны этим заниматься, э, это фикция высшего образования. И, конечно да. же, я с вами совершенно согласен, когда, ну, мне кажется, только в медицинском институте еще нет актерских курсов. Чаще всего это бывает так: актер с именем, который хочет скажем, набрать курс, но ему в вузах почему-то традиционных нет места, ну, ну просто на ней резиновые да. вузы, он тогда находит возможность и в каком-нибудь строительном или каком-то еще вузе уговаривает ректора, к нему приходят люди, платят большие деньги, потом по никогда не будут актеры. Но это никак нельзя. Борис
1: Николаевич, вот это не может как-то вот Министерство культуры там, или там Союз театральных деятелей как-то вот это регламентировать. Я не знаю, потому что тысячи тысячи актеров появляются, да, и единицы находят в себе работу, но единицы, ну, например, статистика такая есть. Да? Вот это невозможно регламентировать, потому что любой мальчик или девочка, мечтающий там о сцене, они же не так сильно вникают в эти 4-5 вузов, а находят то, что вы совершенно правильно сказали, какие-то, ну, раньше это назывались просто курсы, да, такой кружок, кружок, но сегодня это диплом высшего образования, и это 4 года, 5 даже, бывает. Вот нельзя это как-то вот регламентировать.
3: Я думаю, что это не только можно, а нужно сделать. И я думаю, что это должно сделать, причем не, то, не только и не столько, может быть, даже Министерство культуры, сколько Министерство образования, потому что вы очень верно сказали, ведь это мы же, так сказать, наши учредители это Министерство культуры, но мы должны отвечать всем требованиям Министерства образования. И люди с, так сказать, с этими бумагами с этими дипломами потом могут занять э, серьезное место в сфере, с этой, они на равных правах будут с э, теми, кто учился в вузах, которые действительно уже ну, десятилетиями или даже столетиями доказали свое право на существование. А э, эти э, ребята, к сожалению, э, они вряд ли что-нибудь могут в жизни, но бумага, дает им право занять то место, которое вот дает эта бумага, просить за эту автологию. Здесь, конечно, мне кажется, это не только можно, а нужно рекламировать. И мне кажется, процесс этот начинается, потому что людей, которые будут вот с такими дипломами о высшем образовании потому что на самом деле это ниже среднего образования, это, конечно, ни к чему хорошему не приведет.
1: Да, а скажите, вот исходя из опыта, большого вашего опыта, работая в такой трудной профессии как педагог, да, если честно, что я 12 лет преподавал и э, сам отказался. Это очень трудно. Ну, прям очень трудно, это очень ответственно, и какие-то много сил уходят на это. Это отдельная история. Вот скажите, вы замечали э, у себя даже в, в Щепкинском училище ребят с фамилией, ну, с династии, ну, с какой-то, да, и простых. Вот есть отличие, давит ли эта фамилия, да, на них самих. Ну, я, я усредняю, понимаете, кто-то может легко, кто-то, ну, в среднем, вот в среднем, как они себя ведут э, в аудитории с педагогами, имея большую театральную фамилию.
3: Знаете, это зависит от того, во-первых, в какой семье ты воспитывался и как тебя воспитали. Я проблем, мне у меня, насквято, и в то время, за те 13 лет, что я ректор, вот таких вот ребят, которые бы задирали нос, которые бы вели себя по-хамски, я, честно говоря, не видал.
1: <связывая> <связывая> большое, да, большое спасибо, я немножко прерву вас, сейчас мы на небольшую паузу уйдем. Да. У нас в гостях Борис Николаевич Любимов, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина. Мы сегодня говорим про «Блат или талант», и на самом деле тема, конечно, надуманная, потому что какой там «Блат»? Талант на первом месте. Хорошо, блад, но на втором. Но на первом все-таки талант. «Маленькая пауза» – это программа «Культурный код». И мы еще раз пообщаемся с Борисом Николаевичем Любимовым. И он ответит на небольшой блиц традиционно в конце программы. «Маленькая пауза» – это программа «Культурный код». Мы работаем с 17 до 18 в прямом. эфире.
0: «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Напоминаю, что это прямой эфир «Комсомольской правды», «Культурный год». Мы выходим по вторникам по пятницам, 17-18. У нас сегодня в гостях Борис Николаевич Любимов, ректор высшего театрального училища имени э, Щепкина. У нас сейчас традиционный последний блок – это небольшой блиц. Но перед этим я хотел бы маленький вопросик услышать, Борис Николаевич. Вот мы говорим про династии, отношения. Вот в институте учится артист Н, а он очень известный, у него папа. Да? Вот такой же артист Н. Да? Вот в вашей ситуации такая метаморфоза. Да? У вас древний род. Да? Понятно, все театральные традиции, которые в вашей семье, они известны. Да? Они известны да? И сейчас... Когда вы руководите 13 лет училищем имени Щепкина, это большой стаж, и это трудная работа и очень уважаемая. Сейчас кто-нибудь говорит, смотри, вон пошел папа министра культуры.
3: Про вас. Знаете, хороший вопрос. Пожалуй, ни разу еще такого не было, я не слышал. Дело в том, что практически очень скоро, после того, как одна моя близкая родственница стала министром, мы все ушли на карантин. Поэтому, э, весной, поэтому, может быть, поэтому я этого не слышал. Но э, я не думаю, что это э, было и какое-то имеет отношение, так сказать, к... Э, к тому, Нет, что... а я,
1: я, 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 я даже не про это. Я про, знаете, вот э, у меня вот папа мой гордится мной. Да, то есть как бы я, я, я даже про это говорю. То, что Раз, <свистит> дочь министр культуры. Это довольно-таки большая ответственная работа э, и очень-очень трудная. Ну, я, я вообще не представляю себе, как это вообще возможно соединять несоединимые там, творцы, деньги, ответственности. Это вообще отдельная история. Да? Ну, давайте перейдем к блицу. А, Борис Николаевич, значит, первый вопрос. Ответы могут быть короткие, могут быть длинные. Как вам mm -hmm. удобно. Какими качествами должен обладать актер в 2020 году?
3: Ну, в современности сегодняшней. Да, я думаю, что... Основные качества остались те же – обаяние, заразительность, способность увлечь за собой партнера и зрительный зал. Угу. Если это есть, человек дальше может быть высокого роста и маленького – с хриплым голосом, как там, скажем, у Высоцкий или с поставленным басом, и так далее, и так далее. Он может хорошо петь и быть музыкальным, а может нет, но вот если эти качества есть, да, безусловно. Сейчас, мне кажется, по сравнению с тем, что было ну, вот в годы моей молодости, конечно, актеры стали гораздо пластичнее, чем это было, там, допустим, в массе своей 50 лет назад, тогда, скажем, «Таганка», потом «Ленком», Культивировали это. А сейчас ребята, приходящие из дискотеки, они уже умеют то, что многие актеры там, 50 лет назад вообще этого не умели. Но да. вот основное это именно обаяние, заразительность. Mm -hmm. Следующий вопрос. Можно ли
1: растерять талант? И когда? Ну,
3: в 20 веке, в 19 говорили, там пропил талант, да? пропить талант. Можно, конечно. Можно, когда тебе кажется, что ты уже всего достиг, и это всегда будет и деньги, и слава, и известность. И не работать над собой. Все-таки книга – это великая работа актера над собой. Во всяком случае, заглавие уж точно важно. Это не то, как к актеру относятся, к спортсмену, скажем, да, наверное, и к ученому тоже, но к актеру, безусловно, можно растратить талант. Да. Следующий вопрос.
1: Вы как-то однажды сказали, что у нас совершенно отсутствует культура обязанностей человека. Какие эти обязанности? Ну, хотя бы три.
3: Вы имеете в виду и применительно к актеру
1: или... Вообще, вообще, вообще культура обязанностей. Да? Вот мы не тоже
3: обязаны. Да, мы да. в чем-то же, ну, а, вот конечно. три хотя бы, три, три, да, три, я, три. я хочу сказать, ну, прежде всего, это ответственность за то, что ты делаешь перед теми, хотя бы перед теми непосредственно, кто тебя окружает. Это может быть у актера, это твои партнеры по спектаклю, это гримеры, это там костюмеры и так далее. Это зритель, конечно. У ректора перед теми, кто входит в его кабинет, Обязательно. Вот эта ответственность, ощущение того, что ты обязан сегодня быть ровно в то время, которое ты обещал человеку, с которым ты встречаешься, это элементарно. Но есть у каждого человека, в зависимости от его убеждений, в зависимости от того, как складывается его жизнь, конечно же, но это может быть обязанности перед ну, некой э, уже большой социальной группой, ну, скажем, перед э, людьми театра вообще, не только там того, в котором ты работаешь. Это может быть э, ответственность перед семьей, если она у тебя есть, и внутри этой семьи это старшее поколение, те, кто старше тебя, это твои дети, внуки и так далее. Знаете, ответственность есть даже перед собакой, которую ты взял и приручил. Если она смотрит на тебя и хотелось бы выйти, то ты, преодолевая боль или усталость, или не здоровье, выходишь с ней. Поэтому у человека есть огромное количество обязанностей, связанных, прежде всего, с его ответственностью перед да.
1: Да, еще один вопрос. Что в современной России значит быть интеллигентным человеком? И изменилось ли это понятие? Ну, вчера и
3: сегодня. Я думаю, что, конечно же, изменилось по сравнению с тем, что это было, скажем, лет 50 назад. 50 в чем отличие?
1: Прям, извиняюсь, прям очень коротко, у нас минутка.
3: 50 лет назад в России самым главным героем интеллектуальной человека была книга. Есть. Сегодня это не так. Она уже не главная. И это, мне, это то, что меня беспокоит.
1: У нас в гостях был Борис Николаевич Любимов, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина. Я прошу прощения, что так мы коротко. Если будет у вас возможность, может, мы посвятим целую передачу вообще этому понятию актер и актерское мастерство сегодня. Да? Большое спасибо. Это была программа «Культурный код». Спасибо. До встречи. До свидания.
0: «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.